0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。节目一开始给各位听友送上一份福利。由于当前疫情形势严峻，喜马拉雅联合中国平安为大家免费赠送含新冠肺炎的保险，最高可以赔付10万元，目前限量 1,500 万份，先到先得，每张身份证只能领一次。大家可以点击节目下方小黄条进行操作。上一期节目。给大家介绍了动力电池的一些性能指标以及电池包的连接方式。今天我们继续来聊动力电池的话题，来跟大家讲一讲电池管理系统 BMS 以及动力电池的热管理和安全方面的技术。首先，我们来说一下电池管理系统 BMS， 在新能源汽车上都给动力电池配备了电池管理系统 BMS。就像是成百上千个单体电池的大管家一样，对于新能源汽车的动力电池，电池包的性能和单体电池的性能关联是非常大的。单体电池的损坏往往是使用不当或者是管理失控造成的，比方说过充过放或者高温循环等等，这往往导致整个电池包的寿命都没有单体电池的长。另外，单体电池的初始状态一致性差，而且在使用过程中一致性也会越来越差。动力电池所谓的不一致性，是指由于每一个电池在电压、内阻、容量等参数上都是有差别的，所以才导致整个电池组具有一定的不一致性，这都会严重影响整个电池包的性能和寿命。所以，新能源车辆都设计了一套电池管理系统。对单体电池以及整个电池包进行监控和保护，确保电池在最佳的工作状态，均衡各个电池之间的电压，来防止个别电池的过早损坏。同时 ，BMS 还要将电池包的数据传输给车辆管理单元，所以电池管理系统 BMS 是非常重要的。下面我们就详细来给大家讲一讲电池管理系统 BMS 的功能。首先是数据采集功能，一般要求电池管理系统的采样速度和采样精度要高，以便系统给出准确的分析、判断和反馈。在电池包内部设置了温度传感器、电压传感器和电流传感器，这些数据是管理系统实现功能的基础。同时，管理系统还会记录这些数据，以便在需要的时候对故障状况进行分析和判断。第二个功能是保护电池，避免过充和过放。过充是指超过单体电池的上限充电电压进行充电，或者在电池充满电的状态下继续充电。过充电不仅会引起电池性能的下降，有时也会引起过热。因此，管理系统需要监视各个电池的电压，控制充电电流和再生电流不要超过要求。而过放电则正好相反。在电池放电低于下限电压的时候，仍然继续放电，称之为过放。出现过放的时候，电池内部会发生不同于常态的化学反应，导致内部的活性物质发生不可逆的变化，之后电池容量会降低。因此，必须避免行驶过程当中单体电池电压低于下限电压。此时需要实施抑制输出电流的控制。第三个功能是电池状态的估计。电池管理系统需要具备电池状态估计功能。我们在使用手机的过程中，经常会检查手机的剩余电量。手机是通过检查电池的电压和电流来估算电池的核电状态，也就是剩余电量。而动力电池的管理系统也是一样的道理，通过估算电池的核电状态 （SOC）， 可以为整车控制系统提供数据输入。为车主提供电量数据和续航里程的数据来做参考。除了 SOC 系统还会估算 SOH， 也就是电池的工作状态。车辆控制系统可以根据 SOC 和 SOH 这些数据确定系统的输出形式以及输出功率。比方说，对于一些混合动力的车型，什么时候启动纯电动模式，什么时候启动发动机，什么时候关闭电机，这些逻辑。都需要 SOC 和 SOH 这些数据为基础。第四个功能就是安全管理功能。由于高电压的风险，在电池管理系统当中，它可以检测高电压系统的绝缘功能是否完好，是否出现了漏电。如果出现，应该及时切断电源。同时，对于电池包的故障，电池管理系统也要能够分析判断，并且并且发出相应的警示。断开故障电路。第五个功能是热管理功能，管理系统要能够检测电池包和电池各个部位的温度，来防止电池过热。当电池超过上限温度时，不仅会使电池容量和输出性能下降，还可能会发生电池的膨胀鼓包，所以需要监测电池的温度变化。通过抑制充电电流和输出电流，以及启动冷却系统。调整温度控制策略，来调整温度到合适的范围。特别是对于大功率放电的电池模组，温度升高会比较快。第六个功能是均衡功能，为了避免在充放电过程中单体电池之间出现较大的差异，电池管理系统要能够均衡电池之间的充放电。简单的理解就是让电量大的电池放掉一点，让电量少的电池多充入一点。这样就可以降低由于单体电池之间的不一致性对电池性能产生的影响。最后一个功能是通信功能，电池的各个参数是非常重要的输入信息，因此这部分信息应该由电池管理系统进行传输，也就是电池管理系统的通信功能。已经有很多纯电动车型已经支持在手机上查看车辆的状态，这也是通过电池管理系统的通信功能来实现的。下面。我们来介绍一下 BMS 系统的主要构成。电池管理系统的构架通常可以分为三种类型。第一种集中式，也就是电压、温度的采集以及均衡等所有功能都由主控制单元来完成。主控和电池通过导线相连，对电池的电压、电流和温度进行采样，然后由主控的中心处理器进行数据的处理、计算和判断，并且发出控制指令。这种设计结构简单，但是大量连线的使用会降低可靠性。第二种是分布式，这种方案的数据采集是分散的，也就是用每个电池组对应一个监控单元 （CMU）， 这些若干个监控单元再通过一根信号线和 BMS 的主控单元 （BMU） 相连进行数据通信，再通过总线连接到车辆控制单元。这种层级结构的优点是减少了布线，便于电源系统的拓展，也可以分散安装，监控数据的精度也有所提升。还有一种是集成式或者叫半分布式，通常分为主控模块和测控模块，它们之间通过看总线进行通信。如果进一步分解，测控模块还可以分为重控模块和高压测控模块。重控模块一般安装在电池组上。测量单体电池的电压和温度，并且实施均衡控制和热管理控制。而高压测控模块的主要功能是对总电压、总电流和绝缘电阻进行测量。这样的设计整体的可靠性和安全性能得到提高，而且应用范围比较广。下面我们来说一下电池的热管理技术。太冷或者太热都会让人感觉不适。那么和人一样，动力电池也对温度很敏感。温度会影响电池的安全和性能。比方说，锂电池在低温充电时容易产生固体结晶，而低温环境使用时，电池的放电性能会变差，放电电压变低，而且容量明显减少。而当电池工作之后，电池的温度很容易上升。高温环境下，电池内的活性物质的反应加快，更容易产生很多的热量，这样就会导致一个恶性循环，也就是副反应会增多。可能会产生大量的气体，存在风险。长时间在高温环境下工作，电池的循环寿命也会明显缩短。另外，电池组内部的电池之间也会因为温差导致电池容量出现差异。经过数次的充放电之后，电池之间的性能差异会越来越明显。所以，为了让电池能够达到最佳的性能和寿命，需要将电池包的温度控制在一定的范围内，减少不均匀的温度分布。来避免模块之间的不平衡，降低电池性能衰减的速度，也可以消除相关的潜在隐患。所以，电池的热管理技术要能够在温度过高时有效散热，而在温度低时可以快速预热，让电池组能够正常启动工作。同时，在产生有害气体时可以有效的排出，保证电池组的温度均一。比方说，在宝马 i3 车型中。电池的加热丝是遍布在电池模块内部的，而对于电池冷却系统的设计来说，有两个设计要点：一是要设定避免电池超过上限温度的控制时机，也就是抑制输入或者输出电流的时机和导入冷却风或者冷却液的时机；二是要尽量杜绝单体电池出现温度差。制冷的方式通常有风冷、液冷和直冷。风冷主要是利用车辆行驶过程中自然形成的气流把热量带走。为了避免电池不同部位之间出现较大的差异，风冷管道在电池内部使用了并联的设计，从而让冷空气相对均匀的通过电池。但是这种设计会面临一个问题，就是如果外界的温度本身就很高，那么用来降温的效果就不会那么理想。所以主要应用于混合动力车型和早期的纯电动车型上。而液冷方式使用的液体介质，它的换热系数较高，热容量大，冷却速度更快，可以应对比较高的降温需求，降温的一致性也比较好。有些方案是将电池沉浸在冷却液当中，或者在电池之间或者电池底部设计了冷却通道。如果液体和电池直接接触的话，那么必须要使用绝缘和不导电的液体。同样的，液冷的管道设计也有串联和并联之分。比方说，特斯拉和沃兰达使用的都是液冷技术。特斯拉是把冷却管道设计成长长扁扁的一条，让它像河流一样经过每个模组的每个电池。这样设计的初衷是尽可能的增大电池表面和冷却通道的接触面积。而大家比较陌生的冷却方式可能是直冷，它是使用制冷剂直接进行冷却，蒸发剂蒸发制冷剂，从而快速带走电池系统的热量。完成对电池系统的冷却，直冷的效果比液冷还要好，而且结构设计也更紧凑。比方说，在宝马的 i3 当中，高电压蓄电池就是通过制冷剂直接冷却。因此，空调的制冷剂回路由两个并联支路构成，一个用于车内环境的冷却，另一个用于高压电池单元的冷却。这种方式冷却效果比较好，但是电动制冷压缩机需要依赖。高电压网络来提供能量，所以必然要牺牲掉一部分的续航里程。最后，我们来说一下电池的安全技术。关于电池的安全问题，也是大家比较关心的问题。因为电动车的高压电确实是很危险的。大家要记住一点，在电动车上一般橙色的出现都是高压电的线路，所以非专业人员一定不要自己去拆卸维修。而且，对于目前主流采用的锂离子电池来说，电解液是易燃的。如果在撞击、震荡这些过程中一旦发生了泄漏，不但会污染环境，也可能会引发火灾。所以在电动汽车上也应用了很多技术来确保动力电池的安全。比方说，特斯拉使用的电池是铝壳的，有一定的机械强度。而且现在很多车型使用的方形电池用的是铝塑膜作为外壳，也叫做软包电池。无论是这种硬壳的特斯拉，还是软包的沃兰达，都会另外增加了牢固的金属外壳来对单体电池进行保护。另一部分的机械安全体现在电池包的密封和防护，可以防止电池包进水、进入异物，特别是金属杂物。除了机械安全之外，还有电气安全，比方说防止漏电和短路，在检测到电路异常时，或者发生交通事故时，能够主动的切断高压电路。高压电路是完全和车身绝缘的。为了防止漏电对人员造成伤害，把高压电路中的设备外壳和车身连接成等电位。当电池外壳发生漏电事故的时候，能够导走电流，避免电流流入人体。这里给大家介绍两个概念，第一个是高压互锁回路，听起来很复杂，但是实际上它就是通过采用低压的回路去检测高压部件和导线的连通情况。如果发现异常，则会安全断电，在故障排除之前，高压系统是不能够上电的，同时也会生成相应的故障码。第二个就是绝缘电阻的测量，在电动车的规定中，要求高压电源和车辆的底盘必须达到一定的绝缘要求，绝缘电阻达到一定值才可以。好的，那么以上就是本期节目的全部内容，下一期节目我们将和大家来聊驱动电机的话题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。